1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Entelequia, en la sintonía de crónicaradio.com e ivox.com. Les saluda, como es habitual, Sergio Rigo Martínez. Antes de empezar, como siempre, conozcamos nuestro sumario. El primer tema de esta edición estará dedicado a las nuevas imágenes que ha fotografiado el telescopio Hubble y que nos remontan hasta los más profundos límites del universo. La segunda parte estará dedicada a la ciencia y a su deseo de resucitar a los mamuts. La tercera parte hablaremos sobre un estudio publicado recientemente por la revista Science sobre la capacidad de almacenamiento de la humanidad. Y la última parte viajaremos hasta el mundo de Internet para conocer más sobre las direcciones IP de los ordenadores que próximamente tendrán que cambiar su estructura. Y como no también habrá sitio para la música. Pues sin más dilación iniciamos el programa con Dire Stretch y su tema titulado Walk on Life. of Hace unos días nuestros compañeros de gcynthia.com se hacían eco de una noticia sumamente importante. Parece ser que el telescopio Hubble habría conseguido captar la que puede ser la galaxia más distante jamás identificada en el universo. Tan remota que la luz que ahora vemos en las imágenes hechas públicas en la revista Nature fue emitida hace 13.200 millones de años, solo 480 millones de años después del Big Bang, la gran explosión que dio origen a todo. Detectar algo tan lejano y primitivo en el espacio resulta algo casi milagroso. El mérito del hallazgo se lo lleva en gran parte, como cuenta ciencia, la reciente instalación de la cámara de Gran Angular 3 en el Hubble, un instrumento que ha realizado un trabajo elogiable. Su potencia ya había permitido con anterioridad detecciones fiables de galaxias que tienen unos 600 millones de años. Ahora el equipo del investigador Garth Illingworth, profesor de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de California, Santa Cruz, y uno de los responsables de la investigación, ha conseguido llevar aún más lejos, al filo de la llamada Edad Oscura, la época tras la que aparecieron las primeras estrellas, y de la que aún se sabe muy poco. La galaxia recién detectada es unos 120 millones de años más vieja que la que llevaba el récord de lejanía y antigüedad, también descubierta por el Hubble y cuya edad fue confirmada a finales del año pasado por otro equipo científico. La galaxia ganadora tiene un corrimiento al rojo de 10,3, la que le sigue un 8,6. Parece una antena o mancha de luz, pequeña, si se compara con las galaxias vecinas a la nuestra, con la propia Vía Láctea. Cuando el universo está en expansión, los objetos a velocidades crecientes presentan red shifts crecientes. Asimismo, como la velocidad de la luz es infinita, cuanto más lejos está un objeto, más tarda su luz en llegarnos y, por tanto, más joven lo vemos. Las galaxias más alejadas son las que se mueven más deprisa. Así habló Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, en un reportaje del periódico El Mundo. Para él, estudiar una galaxia en este estadio tiene una importancia crucial, pues nos permite desvelar los mecanismos de ensamblaje de las primeras galaxias. Lo mejor de todo es que la vieja galaxia no viene sola. Los científicos también describen la existencia de los tres no tan distantes. Además han descubierto importantes cambios en las galaxias durante un periodo de tiempo comprendido desde 480 a 650 millones de años después del Big Bang. Parece ser que esta época fue absolutamente determinante en la construcción de las galaxias. El ratio de nacimiento de las estrellas en el universo se incrementó 10 veces, algo impresionante para un periodo tan corto, por lo que podemos decir que el cosmos era pura creación en potencia. Y sigamos con más música. Ahora es turno de una canción del disco tributo a los Beatles. Escuchemos Here Comes the Sun.
2: It's alright Little darling It's been a long Cold only winter Little darling It feels like years Since it's been here Here comes the sun Here comes the sun I say It's right. Like years since it's been here, here comes the sun. Here comes the sun. Here comes the sun, here comes the sun, it's all right, it's all right.
1: Los impresionantes mamuts extinguidos de la faz de la Tierra hace 5.000 años podrían volver a poblar el planeta en tan solo 5, según hemos podido comprobar hace unos días en Internet y la prensa escrita. La página web crónicaviva.com cuenta que esta fue la promesa que hizo un grupo de científicos japoneses que ha conseguido desarrollar una técnica que les permitirá obtener núcleos de células de estos mamíferos proboscidios. Los mamuts habitaban las regiones septentrionales de Europa, Asia, América del Norte y América Central durante el Pleistoceno. Fueron borrados de la faz de la Tierra entre 50.000 y 10.000 años atrás, pero dejaron muchas huellas en la congelada Siberia. Protagonistas de discos y películas, ahora un grupo de científicos ingleses, descubrió que comer carne de mamut ayudó a algunas tribus humanas a expandirse más rápidamente que sus contemporáneos vegetarianos. Los mamuts definitivamente están de moda. Un par de años atrás, los adolescentes cantaban una cruel canción que hablaba de un mamut chiquitito que se metía en serios problemas. Por estos días reaparece en cartelera Manny, el angustiado mamut que piensa que es el único de su especie que queda en la Tierra, hasta que descubre a Ellie, un mamut del género femenino con serios problemas de identidad. Se cree zarigüeya hasta que descubre su verdadera vertiente genética. Ambos protagonistas de Ice Age 2. Es que los mamuts, habitantes del Pleistoceno que se extinguieron entre 50.000 y 10.000 años atrás, dejaron muchas huellas de su paso por este planeta. Recientemente, habitantes de la localidad rusa de Andra, en el noreste de Siberia, encontraron los restos de uno de estos animales adultos a orillas del Obi, uno de los grandes ríos siberianos. Y eso no es todo, ya que científicos británicos han concluido, después de algunas investigaciones, que la rápida expansión de los humanos en el este de Asia hace unos 30.000 años se debió a la carne del mamut. Aunque se le llama mamut a cualquiera de las especies del extinto género mammutus, el mamut por excelencia es el mamut peludo. La especie se extinguió hace miles de años, sin embargo, hasta el día de hoy, los científicos continúan debatiendo si desaparecieron por factores climáticos o por una matanza, llevada a cabo por humanos. El mamut lanudo poseía colmillos largos y curvados. Las especies más norteñas poseían una cubierta de pelo largo, que los protegía de los fríos glaciales. De ellos se han encontrado varios ejemplos sueltos apultados en Siberia, así como también se han encontrado grandes cantidades de marfil de sus colmillos, el cual fue utilizado como artículo de comercio durante muchos siglos. El esqueleto que se encontró a orillas del río Obi está casi completo, y su piel, la lana y el contenido del estómago se han conservado muy bien. El hallazgo incluye parte de la cabeza, un colmillo casi completo, los huesos frontales y la parte izquierda del cráneo. Los cuerpos de mamuts congelados en el hielo generalmente muestran un buen grado de conservación. E incluso los perros de los buscadores se han alimentado de su carne. Es más, han existido propuestas de clonación de ejemplares recién descongelados con el objetivo de revivir la especie. Siempre se ha tenido la creencia de que los mamuts eran criaturas mucho más grandes que los elefantes modernos, lo que es un gran error, que incluso ha llevado a utilizar la palabra mamut como objetivo para describir algo muy grande. Sucede que la especie conocida más grande, el mamut imperial de California, alcanzaba una altura de 4 metros hasta el hombro, la misma que el elefante africano más grande que se ha conocido. No obstante, la mayoría de las especies de mamuts eran del tamaño del elefante moderno de la India, y se han hallado fósiles de mamuts enanos en la isla de Grangel, al este de la costa de Siberia. Los mamuts divergieron de los elefantes asiáticos tras la división de los elefantes africanos, lo que significa que los mamuts estaban emparentados más cerca del elefante asiático que este último con el elefante africano. Estos tres grupos de especies se separaron de un antepasado común hace unos 6 millones de años. Esto quedó demostrado luego de que un equipo de científicos lograra armar parte de la estructura genética del extinto mamut lanudo. Un equipo de investigadores rusos dirigidos por Sergei Stimov pretende demostrar la hipótesis de que fue la caza, y no el cambio climático, el responsable de la desaparición del mayor mamífero que habitaba el planeta. Continuemos con más música, ahora es el momento de escuchar a The Rembrandts y su tema para la serie Friends, esto es I Will Be There For You. 162 bibliotecas de Alejandría por cada ser humano. Un estudio calcula la capacidad total de la humanidad para almacenar y transmitir información en los últimos 25 años. Esta es la cabecera de una noticia que vio la luz hace unas semanas en el periódico público. Tal y como nos cuenta este rotativo, mucha gente tiene una torre de CD en los que guarda películas, fotos familiares, documentos de trabajo y demás información en formato digital. El planeta también tiene la suya, una torre con 820.000 millones de CDs. ...según el estudio que se publica en Science, que pretende calcular la capacidad total de almacenar información que tiene en la actualidad la humanidad. En función de, los, de sus cálculos, sumando todos los soportes para almacenar información del planeta, desde una carta de papel hasta un disco duro gigante, dan para atesorar lo mismo que si todos y cada uno de los habitantes del planeta tuvieran datos para llenar 162 bibliotecas de Alejandría... Creo que es apropiado decir que hoy en día, en 2011, habrá unos 600 exabytes de datos almacenados en el mundo, afirma el profesor de la Universidad del Sur de California, Martin Gilbert, responsable del estudio junto a Priscila López, de la Universidad Oberta de Cataluña. Un exabyte, un trillón de bytes, es como la capacidad de un millón de ordenadores de sobremesa actuales. Para alcanzar estos resultados casi inabarcables para la comprensión humana... ...los investigadores han empleado cuatro años en recopilar información... ...sobre la cantidad de soportes analógicos y digitales... ...que se han producido entre 1986 y 2007... ...desde películas a discos duros, pasando por libros, radiografías y CDs... ...hasta completar el análisis de las 25 principales familias de soportes... ...para recoger información. De ahí llegaron a la conclusión de que en 2007 habría 295 exabytes de datos... ...almacenados en el planeta... Que los investigadores comparan con una torre de CD de la Tierra a la Luna, y un poquito más. Yo mismo tengo problemas para imaginar qué significa un número con 20 ceros, reconoce Hilbert. En este trabajo, que también analiza la cantidad de información que se transmite e intercambia en el planeta, muestra que la capacidad global de almacenar datos sufrió un pequeño frenazo al final del siglo pasado. A partir de ahí creció hasta nuestros días gracias a la revolución digital. De 2000 a 2007, el porcentaje de la información global recogida en discos duros pasó del 5 al 42%, mientras que la importancia de la crisis del vídeo caía desde el 71% hasta el 6%. Hoy solo el 0,007% de la información en el planeta está en papel. La capacidad de guardar datos de la humanidad es todavía muy pequeña, en comparación con la que se emite y transmite. Frente a los 295 exabytes que se atesoraban en 2007, se comunicaban 1960 exabytes entre todos los humanos y máquinas del planeta. La mayoría de la información no se guarda, pero nuestros depósitos crecen constantemente en relación a la comunicación. La capacidad de archivo ha crecido mucho más rápido, asegura Hilbert, que adelanta así la posibilidad de que en el futuro se guarde toda la información emitida. Sigamos con la música. Ahora es el turno de Scooting for Girls y un tema titulado She's so lovely.
3: She looks just like them girls in folk. I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely. She's so lovely. She's so lovely.
4: She's so lovely.
3: She's so lovely. She's so lovely.
4: She's so lovely. She's, so lovely.
3: She's pretty. A fixie. She's got a boyfriend no on. She's 30, turned 30, ain't that the age a girl gets really dirty? I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know. I love the way she bites her lip. I love the way she shakes them hips. I love the way she makes me drool. I think that she is beautiful. She's so lovely, she's so lovely. Well, she's, so she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely, she's so lovely. A stunner, I wonder, was she this pet when she was ten years younger? Come see me, discreetly. She said she's got a trickle to teach me. I don't know, I don't know. I don't know, I don't know how to make it through this. I don't know, I don't know, I don't know how we make it through this. I don't know, I don't know, I don't know. I, don't know. I think that you are lovely, I think that you are lovely, I think that you are lovely. I She's so lovely, she's so lovely, she's so lovely I don't know, I don't know, I don't know How we'll make it through this I don't know, I don't know, I don't know How we'll make it through this I don't know, I don't know I don't know how we'll make it through this I don't know, I don't know I don't know how we'll make it through this I don't know, I don't know
1: Iniciemos esta última parte del programa hablando de Internet y que según cuentan los expertos de este tema, Internet ha dado las últimas direcciones de IP. Pero no debemos estar preocupados ya que la IANA, la autoridad que controla las direcciones IP que identifican a cada máquina en la red, repartió los últimos cinco lotes a los registradores regionales. Al RIPE, que abarca Europa, Asia Central y Oriente Medio, le tocaron unos 16 millones de direcciones IP versión 4, es decir, de la versión actual. Este organismo las redistribuye después a los operadores. Cuando éstas agoten, que en el mejor de los casos será a comienzos de 2012... Cada nueva página, cada nueva conexión a internet o cada móvil tendrá que usar la nueva numeración que provee el protocolo IPv6. Este sistema permitirá a un usuario doméstico tener tantas direcciones como toda la internet actual. El responsable del ARIN, el registrador regional para la América Anglosajona, John Curran, usó la siguiente metáfora para ilustrar el cambio de magnitud. Si todo el espacio del IPv4 fuera como una pelota de golf, el IPv6 tendría el tamaño del sol, dijo Ritter's. Esta vez no se agotarán tan pronto. El sistema anterior fue ideado por el equipo de Vinton Cerf, uno de los padres de Internet. Entonces parecieron suficientes las casi 4.300 millones de combinaciones que permite el IPv4. Eso fue en 1981, cuando apenas había unos miles de máquinas gestionadas por ingenieros. La cantidad tiene sus ventajas. Habrá direcciones para todos y para todo. Explica el director de preventa del NTT Europe, Álvaro Cabrera. La compañía, la principal telefónica de Japón, fue de las primeras en ensayar con el IPv6... ...y ya ofrece varios servicios comerciales sobre el nuevo protocolo. Asia, con la pujanza demográfica de China y de productos ipona, es un gran consumidor de direcciones IP. Pero en los primeros años del sistema, el reparto de las direcciones que se hacía desde Estados Unidos fue alocado e injusto. Muchas de las grandes empresas recibieron lotes enteros de números IPv4. La Universidad de Stanford, por ejemplo, tenía más que toda China... De hecho, solo el 14% de aquellos 4.300 millones de direcciones están siendo usadas. El problema es que, por razones técnicas, recuperar las ociosas es muy complicado. La transición entre ambos protocolos no es muy costosa, explica Cabrera. El cambio del primer sistema, el IPv2 al IPv4 en 1981, se hizo en una sola noche. Las versiones de los protocolos saltan de dos en dos. Pero en esta ocasión no se puede producir el apagón de un día para otro. Hoy hay miles de millones de máquinas en la red. Entonces eran unos pocos miles. La solución por la que se ha optado es lo que llaman la doble pila. Un servidor web, por ejemplo, sirve un contenido en los dos protocolos. Una red no se ve con la otra, aclara Cabrera. Esto hará que durante unos años ambos sistemas convivan. Otra de las ventajas del nuevo sistema es la autoconfiguración. El protocolo está diseñado para que las máquinas se puedan conectar entre sí sin intervención de los operadores. Igual de importante es la seguridad. El IPv6 permite la autentificación, saber que el destinatario del contenido es quien dice ser, y la seguridad desde un extremo de la conexión al otro. Por último, está la movilidad IP. Este sistema permitirá, por ejemplo, iniciar una llamada en internet, voz por, sobre IP, y si se sale de casa, continuarla por red móvil GSM sin perder la conexión. Las grandes empresas de contenidos ya están preparadas. Microsoft y todos sus productos ya llevan el IPv6 nativo. Dijo Luis Miguel García Oliva, director de estrategia y plataforma de Microsoft Ibérica. Todo producto que de alguna manera u otra tenga conectividad necesita ser compatible con el IPv6. Los programas P2P como BitTorrent son compatibles desde hace años. Google, Yahoo o Facebook ya tienen todo listo. Sin embargo, las cifras dicen que un sistema que se instauró en 1999 para anticipar lo que está pasando, ahora apenas se usa, según el director de operaciones de Red.es, la entidad que gestiona los nombres de dominios españoles, Carlos Cano. El tráfico IPv6 en España es prácticamente nulo. De hecho, aunque ya hay unas 300 grandes instituciones con soporte IPv6, solo lo usan el 1,7%, según el observatorio IPv6. Las redes están desplegadas pero no se utilizan, comenta Cano. El problema está en las operadores que no están preparados, asegura el director técnico de Consul... Intel Jordi Palet. Este experto lleva predicando en el desierto más de 10 años. A comienzos de la década organizó varias cumbres mundiales sobre el IPv6 en Madrid y Barcelona. Ha asesorado a muchas empresas y gobiernos en la transición, pero fuera de España. Y sin embargo su consultora ahora no deja de trabajar. Es un problema que se han buscado ellos, pero lo pagaremos nosotros, advierte. Las operadores como Ayostel están haciendo pruebas con el IPv6. Ya reciben direcciones del nuevo protocolo cuando piden un lote de IPv4. Telefónica incluso hizo ensayos hace más de una década. Y sin embargo no han hecho nada, opina Palette. Aunque aducen el coste este, es por cliente de unos céntimos según Consul Intel. Ahora habrá que formar en dos años a 20 millones de ingenieros, recuerda Palette. De no hacerlo, puede que se frene la ola de creatividad que augura los expertos traerá el IPv6. No habrá los problemas de gestión de las redes que hay hoy. Las direcciones IP, como granos de arena en el desierto, se pondrán en todo ser vivo, máquina o producto humano. Sin IPv6, la anunciado de Internet de las cosas donde las máquinas interactúan sin intervención humana no será posible. Y no hay tiempo para más, la edición número 8 de Entelequia toca su fin. Un saludo como siempre de Sergio Rigo Martínez. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Les dejo con Bon Jovi y su tema titulado Living on a Player. Siguen en la sintonía de crónica